0: ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos? Pienso que es una muy buena pregunta la cual deberíamos hacernos más a menudo. Y es que existe una motivación universal que aplica en todas nuestras conductas humanas. Hacemos lo que hacemos porque a nuestro mundo interior creado por el pensamiento le parece una buena idea en un momento determinado sencillamente esto es lo que rige y lo que define todas las conductas humanas Hola, mi nombre es Samuel García y quiero felicitarte por estar acá, una comunidad donde consideramos que el éxito y la abundancia deben ser parte de tu vida, por eso te enseñaremos los pasos y herramientas necesarias para que accedas a todo tu potencial y liberes al genio comunicador que hay en ti lo mereces y necesitas porque vivimos en una era donde los trabajos y mercados están dominados por aquellos que son capaces de elevar su voz de una forma excepcional. Has llegado al lugar indicado, aprenderás a hablar frente a una o mil personas, pero principalmente con tu voz interior. Bienvenidos a la nueva era de la comunicación. Quiero darte sinceramente la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Hazte oír. Quiero recordarte quién te habla, mi nombre es Samuel García y te hablo con todo el cariño del mundo y este podcast me hace muchísima, pero muchísima ilusión por varias razones. Primero porque me parece un tema sumamente potente y te advierto desde ya y te lo dejo súper en claro, vamos a hablar del autodiálogo y de la comunicación interna y sus efectos positivos o sus efectos Negativos. ¿Por qué me hace ilusión? Uno, como ya te decía, porque me parece sumamente importante el tema. Dos, porque es un tema que cubre un, un gran rango de relevancia dentro de todo lo que es la comunicación. En los intros de, de este podcast, en la publicidad de este podcast, siempre te he comentado de que aquí hablamos de oratoria, de comunicación, ¿no? pero también hablamos de la comunicación más importante, que es la comunicación. Con uno mismo. Y este episodio le hace honor a, ese, a esa promesa. La comunicación interna es la más importante porque finalmente es la que crea o no realidades. Mejor dicho, es la que crea realidades, sean estas buenas o sean estas malas. La otra razón por la cual me emociona grabar este podcast es porque fue pedido por mi comunidad en Instagram. De hecho, te invito a que me acompañes también en esa comunidad en Instagram. Cia Samuel, empieza por C de casa, Cia Samuel, ese es mi username en Instagram y ahí sometí a votación y la mayoría de las personas, 18 personas ahí votaron porque hablara del autodiálogo y de la comunicación interna. Ahora bien, para ir avanzando, porque ya pasó un minuto y medio, para ir avanzando ya después de haberte dado saludos y decirte que me emociona este, este episodio, me gusta la temática, quiero referirme a una cita a la cita de un escritor, Sein y Quiero que prestes mucha atención, por favor, a esta cita. Mira lo que dice. Presta atención porque posteriormente te voy a hacer una pregunta para que tú reflexiones también junto conmigo mientras escuchas este episodio. Dice este escritor, cada ser humano hace lo mejor que puede dado el pensamiento que tiene y que le parece real. Lo voy a repetir, cada ser humano hace lo mejor que puede dado el pensamiento que tiene y que le parece real. Es decir, definitivamente tú y yo en todos los entornos de nuestra vida y en todos los momentos de nuestra vida actuamos en base a nuestros pensamientos. Ahora, el escritor dice que hacemos lo mejor en base a esos pensamientos. La pregunta de rigor es... ¿Esos pensamientos son usualmente buenos o son usualmente malos? Porque definitivamente nuestra realidad o el efecto que creemos en nuestra vida, sea positivo o no, se va a desprender de esos pensamientos. Ahora bien, ¿de qué manera, te pregunto yo, en relación a tus pensamientos, ¿de qué manera afectarían esos pensamientos tuyos hoy en día tus proyectos, de vida y tus proyectos profesionales. ¿De qué manera? Te dejo la pregunta abierta. ¿Estás teniendo buenos pensamientos? Esa es la pregunta que te quiero invitar a reflexionar en este momento. Hay algo, querido, querida. Hay algo que se llama la escalera del aprendizaje. Recuerdo cuando lo conocí por primera vez, me, me llamó mucho, mucho la atención. No tiene que ver exactamente con el tema de hoy, pero te voy a explicar por qué voy a citar la escalera. Del, del aprendizaje. La escalera del aprendizaje consta de cuatro niveles. El nivel uno es el, la incompetencia inconsciente, es decir, el momento de nuestra vida cuando no somos conscientes que no sabemos algo. Eso se le llama incompetencia inconsciente. El segundo nivel de la escalera del aprendizaje se llama incompetencia consciente, es decir, cuando soy consciente de que no sé hacer algo. El tercer nivel es competencia consciente, es decir, sé hacer algo y soy consciente de esto. Ahora bien, antes de llegar al cuarto nivel, quiero ponerte un ejemplo, el ejemplo típico que se pone cuando se habla de la escalera del aprendizaje, y es el de aprender a manejar, y vamos a dar tres pasos atrás. Cuando queremos aprender a manejar, o antes de aprender a hacerlo, hay un momento en la vida que somos incompetentes inconscientes, es decir, hay un momento en la vida en el que no sabemos que no sabemos manejar y que ni siquiera necesitamos eso. Probablemente es cuando somos niños, o seguramente es cuando somos niños, porque ya después de que empezamos a crecer, nos damos cuenta de que hey, yo no sé conducir un auto. ¿ves? Entonces esa es la incompetencia inconsciente. Soy un niño, ah, yo no soy consciente de que no sé manejar, ni siquiera sé que lo necesito o que me puede servir. Pasa el tiempo y llegamos al segundo nivel que sería incompetencia consciente. Tengo 18 años de edad y no sé manejar, fue mi historia. Llegué a casi a los 20 años de edad, en lo personal, yo Samuel García, y no sabía conducir. Tuve una discusión fuerte con mi padre porque no me quería enseñar, o mejor dicho, no me quería prestar su camioneta. Yo me rebelé y dije que iba a, comprar, que iba a aprender a manejar con mi propio auto, cuando tuviera mi primer auto. Dicho y hecho. Pero en ese momento era incompetente y consciente. Yo sabía que no sabía conducir un auto. El tercer nivel es la competencia consciente. Recuerdo cuando compré mi primer auto, un amigo me fue a enseñar a conducir porque era un auto mecánico sincrónico. Y bueno, ya estaba dando mis primeros avances en, en el auto. Ya yo sabía conducir, pero todavía se me apagaba de vez en cuando. Tenía que tener un esfuerzo mental, una concentración plena para dominar todo lo que es la mecánica del auto. Sabía hacerlo, pero necesitaba mucha conciencia para dominar la mecánica propia del auto. Pasó el tiempo y llegué al cuarto nivel del aprendizaje o de la escalera del aprendizaje, que es la competencia inconsciente. Llega un momento en el que estás manejando el auto de forma inconsciente. Haces los cambios, pones el pare, metes el freno, cruzas, pones el cruce, limpias los vidrios, el parabrisas y todo lo haces conversando, escuchando música, Tienes tan dominada la habilidad que ya eres, ya lo haces de una forma inconsciente. Ahora bien, ¿por qué cito todo esto? Lo cito para referirme al hecho de que el dominio o la gestión de, nuestra, de nuestros pensamientos, el dominio, la gestión de nuestro autodiálogo positivo, en esa habilidad somos usualmente incompetentes, inconscientes. Es decir, usualmente, no nos damos cuenta de lo mal que nos comunicamos con nosotros mismos. Y si es que en algún momento nos damos cuenta, muchas veces no nos preocupamos por enmendar esta situación. Pero aquí lo importante es que definitivamente no le prestamos mucha atención al autodiálogo y a nuestros pensamientos privados y a, a la forma en la que nosotros hablamos con nosotros mismos. Y la invitación de este episodio desde el inicio es a que evolucionemos y pasemos y escalemos todo lo que es la escalera de aprendizaje en relación a nuestros pensamientos, en relación a nuestro autodiálogo y en relación a nuestros pensamientos. ¿sí? Entonces, que evolucionemos y pasemos al menos a la incompetencia consciente. Es decir, que hoy al menos reconozcamos decir, es verdad, yo no soy consciente de que la, el autodiálogo es supremamente relevante en mi vida y tampoco estaba siendo consciente de lo mal que estaba teniendo yo mi autodiálogo. En el caso de que sea así, si tú eres de las personas que tienen un excelente autodiálogo, porque tiene una excelente vida, un excelente cumplimiento de meta, perfecto, pero siempre podemos mejorar porque todo en esta vida es perfectible. Después de la incompetencia inconsciente, sería bueno que pasáramos a la competencia consciente. Es decir, que posterior a escuchar este episodio, definitivamente todos y todas tengamos una mejor autodiálogo. Y finalmente, que, es, que tengamos la, el cuarto nivel, que es la competencia inconsciente. Es decir, que diariamente, cotidianamente, gestionemos de forma efectiva eficaz y positiva nuestro autodiálogo incluso de forma inconsciente. Comunicarnos efectivamente, no solamente con nuestro entorno, no solamente a la hora de hablar en público, sino que nos comuniquemos efectivamente con la persona más importante de este mundo, que eres tú misma, que soy yo mismo, que somos nosotros mismos. Ahora bien, Tú te estarás preguntando, ¿cómo puedo yo velar o supervisar o darme cuenta si en efecto estoy teniendo o no un buen o un mal autodiálogo? Te voy a poner un ejemplo, la procrastinación, una palabra que está tan de moda hoy en día, procrastinar. Cuando tú procrastinas, tú estás teniendo un autodiálogo, tú estás diciendo... Sé que tengo que grabar el podcast, en mi caso, sé que tengo que grabar el podcast, me voy a sacrificar por ti, pero no lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer mañana que esté de mejor ánimo. Cada vez que decimos mañana lo hago, eso es un autodiálogo. Yo mismo me dije, no, hoy no, mañana sí, procrastino. Y la procrastinación ya sabemos todos que no es buena, lo que quiere decir que ese autodiálogo no fue positivo. Si el resultado de mi autodiálogo es una conducta o una acción negativa entonces mi autodiálogo definitivamente fue negativo este es, este es un gran ejemplo para empezar desde ya antes de pasar al segundo segmento para dejarte ahí el, el pensamiento ahí la idea en tu mente que escanees, que escanees y que escudriñes tu mente y te diga caramba considerando solo este único primer ejemplo ¿estaré yo teniendo un buen autodiálogo? ¿sí o no? La intención de este podcast es que tú y yo crezcamos como personas, que aprendamos y que mejoremos nuestra vida. Cuando yo escribo este podcast, aprendo. Cuando grabo este podcast, sigo aprendiendo. Para luego transmitirte el mensaje a ti desde una experiencia vivida. Lo que quiere decir que yo también estoy sintiendo este podcast y este podcast también ya me ha llegado a mí. Ya también he hecho las revisiones y las reflexiones necesarias. Al finalizar el primer segmento te hice una pregunta, sin ninguna intención negativa, sin ningún, no era una pregunta caxiosa, sin ninguna intención de ponerte contra la pared o hacerte sentir incómodo, aunque sentirnos incómodo no es del todo malo, pero no lo hago con mala intención. Pero para que tenga efecto real en tu mente tienes que ser sincero, tienes que decir sí o tienes que decir no, pero desde la honestidad, porque desde ese escenario, desde esa plataforma es la única forma que tú podrás crecer y avanzar. No te sientas ni señalado ni criticado. Si hasta hoy todo ha estado mal, estamos justamente en el trampolín para un nuevo horizonte en nuestra vida. Así que no te preocupes. Tranquilo. Quiero aclarar algo, sí. Quiero dejar muy en claro qué es el pensamiento y qué es el autodiálogo. Y en conclusión... Es lo mismo, eso es lo que realmente te quiero decir. Porque cuando hablamos de autodiálogo, pareciera que la tuviéramos clara. Ah, sí, autodiálogo, yo hablo conmigo mismo, perfecto. Pero cuando decimos pensamiento, solo la palabra pensamiento pudiera ser un poco abstracta, excepto para los psiquiatras y psicólogos especialistas en la mente humana. Pero en general, pudiéramos verlo como un poco abstracto, un poco etéreo, así pensamiento. Ah, pero exactamente qué son los pensamientos. Los pensamientos es lo mismo que el autodiálogo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando tú dices, ay, que fulanito, tal persona me agredió. ¿Debería perdonarlo? Sí o no, No, dices tú, no, yo no voy a perdonar a esa persona por esto, por esto, porque no se lo merece. O tú dices, sí, bueno, yo le voy a dar mi perdón porque todos nos equivocamos. ¿Qué estás teniendo ahí? Estás teniendo una conversación privada. Estás teniendo una comunicación contigo mismo. Eso es lo mismo que tus pensamientos. O lo, lo puedes decir de dos formas. Estoy teniendo un autodiálogo o estoy pensando en perdonarlo o en no perdonarlo. Desde ese punto de vista, traté de ponerte un ejemplo para que, para que lo viera sumamente fácil la relación entre pensamiento y autodiálogo y para que te des cuenta de que es lo mismo. Cada vez que estás pensando, estás conversando contigo mismo. Y esas son las áreas o momentos de la vida que debemos revisar. Hay un proverbio que que me gusta mucho, dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Este refrán le da la relevancia total, total, subraya, con resaltadores de colores, la importancia de tener unos pensamientos saludables. Porque esos pensamientos nos enviarán a través de un proceso, pero nos enviarán a nuestro destino. Yo soy de las personas que cree que lo primero en nuestra mente es un pensamiento. Hay algunas discusiones entre si primero es la emoción o después el pensamiento. Hasta donde yo he podido leer, investigar y conocer, la tendencia mayoritaria es a que primero son los pensamientos. Y los pensamientos que tengamos en relación a algo generan una emoción. O nosotros le ponemos una emoción a los pensamientos. Entonces, proceso: tenemos un pensamiento, un autodiálogo. A ese pensamiento le cargamos una emoción y da como resultado una creencia. Si citamos el mismo ejemplo del perdón, yo digo, ¿lo perdono o no lo perdono? No, no lo perdono. Tú pensaste, tuviste un autodiálogo y dijiste, No, no lo perdono. A esa decisión o a ese pensamiento le pusiste un, autodiálogo, un una emoción y dijiste, No, no lo perdono porque me hizo sentir muy mal cuando me hice aquello. Le pusiste la emoción de ira. Entonces, tienes un pensamiento más una emoción de ira, ya tienes una creencia que genera una conducta. Entonces, Samuel, ¿vas a perdonar a, a tal persona? No, ya la conducta está establecida. ¿Y qué la estableció o qué construyó esa conducta? Mi pensamiento sumado a mi emoción. Una vez que ya yo tengo una creencia alojada en mi mente, esto se internaliza ya en mi cerebro, en un, un espacio del cerebro que se llama Sara, que es el sistema de activación reticular. Esta, esta parte del cerebro, para no complicarnos en lo técnico, lo único que nos hace es básicamente recordar lo que nosotros creemos. Entonces, cuando tú te encuentras, cuando yo, Samuel, me, pongo, me encuentro esa persona en la calle y lo, un, algún instinto básico de educación me dice ve a saludar a la persona el sistema de activación reticular me dice eh, no, tú estás enemistada con esa persona el sistema me, me lo recuerda porque ya está la creencia implantada entonces el cerebro me dice eh, eh, eh. me dice, ¿a dónde vas tú? si tú estás bravo, con si tú estás enojado con esa persona entonces, posterior a esto es cuando tenemos una convicción y ya yo internalizo definitivamente y digo, yo estoy bravo y enemistado con esa persona. Y ya se genera, se implanta un sello en tu mente, en tu corazón, en tu cerebro, se implanta una convicción. Esto aplica para todas las áreas de la vida. Esto aplica en todas las emociones que podamos tener. Este es el proceso. Pensamiento, emoción, esto genera una creencia una conducta y después una convicción. Este es el proceso, sin más ni menos de cómo, de cómo actuamos. Y cuando llegamos a la convicción, aquí es donde está el detalle, cuando llegamos a la convicción, si la convicción que tenemos es buena, estará todo de maravilla, todo genial. Pero si llegamos a la, a la convicción, a una convicción negativa, ay querido, querida, estaremos en muchos problemas en la vida. Si llevamos esto a lo profesional, al emprendimiento, si llegamos esto a lo emocional, a lo sentimental a lo relacional ay querido, vamos a tener muchísimos problemas, si yo pienso algo, si a esos pensamientos le pongo una emoción, si yo digo no me va a ir bien, porque lo pensé ¿para qué voy a emprender mi sueño? y a ese pensamiento digo no, mejor no, ¿el resultado de mi auto no, mejor no, porque hay muchas crisis en el mundo y 9 de cada 10 empresas fracasan ok, le pongo una emoción X emoción, pasa Sigo con el proceso, establezco la creencia y digo: No, no voy a emprender porque es malo y todas las empresas quiebran, no voy en busca de mis sueños. Buscas una confirmación en tu mente, en tu cerebro, tu Sara, busca una confirmación y dice: Y busca las estadísticas. No, si sí, ves, definitivamente no, ta, ta, porque mi vecino intentó emprender y no lo logró. Entonces, buscas una confirmación y ahí está: Uf, automáticamente se genera una convicción. Por eso te digo: todo inicia en tus pensamientos. Si fueron buenos, la convicción será buena. Si tus pensamientos en el paso 1 fueron malos, la convicción que tendrás será mala. He allí la relevancia de tener un sano pensamiento, un sano autodiálogo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo más para que veas la dimensión de lo que estamos hablando, el alcance que tiene el poder de los pensamientos y el poder del, del autodiálogo. Imagina en tu mente que hay tres recuadros. Seguidos uno del otro. En el recuadro número uno está la realidad. Tu situación actual. Ahí está. Sea buena o mala, no importa. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, quiero escribir un libro, pero no sé cómo escribirlo. Esa es mi realidad. Hoy en día quiero, pero no tengo un libro escrito. Esa es mi realidad y mi situación actual. Si yo alimento mis pensamientos, alimento mis pensamientos, el, la convicción a la que voy a llegar después de que pase toda la fórmula previa que ya te expliqué va a ser que no puedo escribir un libro y nunca voy a escribir un libro porque yo no sé escribir un libro. Ahora bien, si yo en el segundo recuadro pongo algo que se llame hipótesis, es decir, a pesar de que en el recuadro 1 hay una realidad que me dice no sé escribir un libro y no tengo un libro escrito, en el segundo recuadro voy a poner una hipótesis que diga yo soy escritor y estoy escribiendo un libro. ¿Qué va a pasar ahí? Si yo le pongo a la realidad una competencia más fuerte que ella, que sea una hipótesis, y decido actuar en base a la hipótesis y no en base a mi realidad presente. Ay, querido, ahí es donde se crea la magia. Ahí es donde hacemos cosas extraordinarias y hacemos cosas increíbles. Cuando decidimos valientemente actuar en base a la hipótesis, y no en base a la realidad, transformamos, transformamos literalmente nuestra existencia, transformamos literalmente nuestro mundo, transformamos literalmente nuestra realidad. Porque lo divertido de todo esto... Es que esa conducta repetida una y otra vez me va a llevar a mí ahora a una nueva realidad. Va a dejar de ser una hipótesis y se va a convertir ahora en mi realidad de vida. Cuando vuelva a ver el cuadro número uno ya no va a decir quiero ser un escritor pero no he escrito ningún libro y no sé escribir un libro. Sino que en ese primer recuadro va a decir soy un escritor, escribí un libro porque transformé. Con mis pensamientos transformé mi realidad. Esta es allí, querido, querida, la grandeza de considerar, evaluar o reevaluar cómo estamos teniendo nosotros las conversaciones con nosotros mismos. Esto aplica en todas las áreas de tu vida, sea en tu salud, en tus relaciones, en tus negocios, en tus inversiones, en tus finanzas, en tu tiempo libre, en tu espiritualidad, en tu familia, en tu comunidad, en lo que sea. Querido, querida, el diálogo negativo genera una distorsión en la interpretación de tu realidad. El diálogo negativo no te lleva a ningún escenario positivo. Por el contrario, una emoción o un diálogo positivo puede transformar completamente y radicalmente toda tu vida. Por eso, por eso, por eso debemos a partir de hoy dirigir, dirigir de forma constructiva, nuestras emociones y nuestras acciones hacia la consecución de las metas más nobles y más hermosas que tengamos en nuestras vidas. Hemos llegado al tercer segmento de nuestro episodio. Como sabes, después de la segunda pausa, entramos en la, en la parte final de cada, de cada episodio. Y en esta ocasión quiero hacerlo contándote una historia real, una historia verídica que experimenté en carne propia hace muchos años atrás. En aquel momento llegué al velorio de un amigo. Este lugar estaba muy lleno en aquella, era una noche de verano y estaba sumamente lleno el lugar. Había más de un fallecido siendo velado en ese, en ese momento. Y yo no encontraba lugar en ninguna parte de la sala velatoria finalmente logré refugiarme en una pequeña sillita por allá en el área de la cocina del, del lugar. Había una conversación interesante entre varias personas, pero se notaba claramente que había una mujer que era como el centro de la conversación. Todos estaban pendientes de esta mujer y todos conversaban con esta mujer, por lo cual asumí en aquella ocasión que esta mujer debía ser familiar, cercana, de alguno de los fallecidos. Minutos más tarde, algunas de las personas que estaban allí se fueron retirando poco a poco y quedamos pocas personas allí en la cocina tomando café y conversando. Me hice parte de la conversación y me atreví a preguntarle a esta dama, ya después que estábamos bien introducidos en una conversación respetuosa y amena, le pregunté si en efecto era familiar de alguno de los fallecidos. Y ella me dijo... Más que familiar, soy la madre de uno de, de los fallecidos. Me habrá dicho su nombre en aquel momento, pero esa parte sí no la puedo recordar. Mi impresión fue abismal, porque no solamente que era su madre. O sea, mi impresión no era porque era su madre. Desgraciadamente, muchos hijos han perdido a sus madres y muchas madres han perdido a sus hijos. Y seguirá siendo así. Mi impresión era por la actitud de esta mujer. Una actitud de resiliencia como yo nunca había visto en el corazón de una madre que ha perdido su hijo recientemente. Pero la historia no termina allí. El asombro que te estoy intentando transmitir fue aún mayor. Y es que esta mujer, segundos después, me dice, ¿y sabe qué? No es el primer hijo que pierdo, ni el segundo, ni el tercero. Me dijo, este es el cuarto hijo que se me muere. Yo quedé Así como acabo de quedar en este momento, sin palabras, silenciado completamente. Querido, querida, ¿qué pasa con el autodiálogo? ¿Qué pasa con la, conversa, con la conversación privada? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Es que son una moneda de dos caras. Por un lado, tenemos sueños, metas, aspiraciones de vida, objetivos que probablemente no hemos podido alcanzar, que nos esté costando alcanzar y todo está sujeto a nuestros pensamientos. Lo mucho o poco que hayas conseguido en tu vida profesional en relación a tus metas, en relación a tus aspiraciones de vida, está totalmente vinculado con la calidad del autodiálogo y con la calidad de los pensamientos que has tenido hasta este momento de tu vida. Si no estás satisfecho con tus resultados hasta el día de hoy, es momento de revisar tus pensamientos. Y como te dije minutos atrás, es justo lo que yo estoy haciendo en mi caso personal, estoy actualmente revisando mi estructura de pensamiento, estoy revisando mi estructura de creencias, estoy revisando mi autodiálogo porque quiero mejores resultados en mi vida, porque sé que soy capaz de más y estoy convencido de que tú, al igual que todos los seres humanos en este mundo, también eres capaz de más. Pero pudiéramos estar siendo víctimas hasta el día de hoy de un negligente de un mal autodiálogo. Pero eso hoy deseo y aspiro de todo corazón que cambie para mí, para ti y para todas las personas que podamos alcanzar con este episodio. Entonces, dijimos que la comunicación y el autodiálogo tienen dos caras. La primera cara es aquellas metas y objetivos de vida que no hemos podido alcanzar pero que queremos alcanzar. A partir de hoy, ¿qué vamos a alcanzar? En relación a eso, vamos a mejorar nuestra, nuestro autodiálogo. ¿Qué queremos alcanzar? Vamos, mejoramos el autodiálogo. Ahora, la otra cara del autodiálogo son experiencias que se escapan de nuestro control, que no podemos cambiar ni alterar y que probablemente ya hemos vivido. O que nos toque vivir en el futuro, que es el caso de la mujer. Por eso te conté esa historia. No estuvo en su control y no está en nuestro control la vida o la muerte de las personas que amamos. Sencillamente, o mejor dicho, lo único que está en nuestro control es la forma en la que nosotros respondemos a esos momentos de dificultad, a esos momentos grises, a esos momentos duros que nos toca enfrentar mientras vivamos en este mundo. Entonces, el orden es, hay un evento que se escapa de nuestro control, hay una situación que experimentamos y que vivimos, esta situación va a generar un pensamiento en mi vida. Ahora, cuando llegamos a la fase 2, fase número 1, Situación vivida, experiencia vivida. Fase número 2, pensamiento y autodiálogo. En esa fase número 2, sí tenemos control nosotros. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué nos vamos a decir? ¿Cómo va a ser nuestro diálogo? En relación al diálogo que tengamos, se va a desprender la tercera fase, que va a ser las reacciones, emociones y comportamientos. Entonces, querido, vivimos una situación. Vamos a asumir que es mala. No lo podemos controlar, no lo podemos cambiar. Pero vienen los pensamientos y el autodiálogo. Eso sí lo podemos cambiar y controlar y gestionar correctamente. Si lo logramos, entonces volvemos al paraíso. Volvemos al paraíso quiere decir que, a pesar de que la situación vivida no sea lo más agradable, no sea favorable, no sea bonita, no encontremos en ella nada positivo, a pesar de eso, si tenemos una estructura de pensamiento y un autodiálogo justo, correcto, valeroso, podremos entonces sí o sí salir adelante, reaccionar bien, responder de una forma correcta y tener emociones y comportamientos adecuados. Pero si respondemos mal desde el autodiálogo a la situación que vivamos y tenemos pensamientos negativos, entonces las reacciones y los resultados también van a ser negativos. Querido, querida, estamos llegando al final de este episodio, pero quiero decirte algo más. Esto es un ciclo sin fin. Y aquí es donde está lo peligroso de tener un autodiálogo y una estructura de pensamiento negativo. El autodiálogo es un tema de acción-reacción. Si pienso mal, actúo mal. Y si actúo mal, refuerzo los pensamientos y el autodiálogo que ya tuve previamente. Y me voy haciendo más fuerte. Si pienso mal... Y tengo un autodiálogo negativo, reacciono negativamente. Y como reaccioné negativamente, refuerzo mis pensamientos y refuerzo mi autodiálogo negativo. Lo que quiere decir que la reacción después de este diálogo ya reforzado va a ser negativa aún mayor. Entonces, esto es sumamente delicado y te lo digo con todo el amor y el cariño del mundo. En cambio, si tenemos un pensamiento positivo, vamos a tener una reacción positiva y esta reacción positiva va a generar un nuevo pensamiento positivo también más reforzado aún. La decisión está en nuestras manos, la pelota está de nuestro lado. ¿Vamos a hacer que sea positiva o vamos a hacer que sea negativa? ¿Qué vamos a alimentar? Imaginemos que esto es como una pequeña, un pequeño animalito que tenemos, al que lo podemos alimentar. Vamos a cuál vamos a alimentar, el autodiálogo bueno o el autodiálogo malo. Todo está, querido, querida, en nuestro poder. Quiero que con la ayuda de este podcast, pero principalmente con tu propia ayuda, porque esto es simplemente una herramienta que está al alcance de tu mano, pero quien hace la diferencia eres tú. Quiero invitarte a que consideres la posibilidad... De convertirte, o mejor no, dicho, consideres el deseo de convertirte en una leyenda viva. Quiero que conviertas tu preciosa vida que has recibido, el don de la vida que has recibido, lo conviertas en una historia heroica, sea hombre, sea mujer, que escribas y reescribas tu vida y el protagonista de esa vida, obviamente, vas a ser tú y ese personaje sea una leyenda total. Crea una historia en la que seas un héroe y, en es, y esa historia la podrás escribir transformando, cambiando, optimizando, mejorando tus pensamientos y tu autodiálogo. Para finalizar, nada de lo que hagamos podrá cambiar nunca la realidad que hayamos vivido. Nada, yo no te estoy insinuando o no te estoy queriendo decir que olvides las cosas negativas que has podido vivir en tu, en tu vida. No se trata de eso. Lo hermoso del autodiálogo es que a pesar de que no podemos cambiar la realidad que hemos vivido, a pesar de que los hechos van a seguir siendo los mismos, si sí podemos cambiar nuestros pensamientos en relación a las experiencias vividas, también podemos resignificar lo que hemos vivido y de esta forma cambiar la realidad del mañana la invitación final en este episodio es a que a que te vuelvas una leyenda y crees una historia nueva en tu vida en la cual tú seas el héroe o la héroe o heroína resignifiques tu vida y cambies tu realidad y lo podrás hacer al cambiar tus pensamientos te envío un fuerte abrazo querido, querida donde sea que te encuentres deseo para ti fe, valor y entusiasmo y nunca olvides que eres capaz de mucho más este episodio ha sido oficiado por Crossbell Academy oratoria y coaching